0: Capítulo 15. El sexto planeta era diez veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros. «He aquí un explorador», exclamó en cuanto vio al principito. Este se sentó sobre la mesa y lanzó un suspiro de cansancio. Había viajado ya tanto. «¿De dónde vienes?», le preguntó el viejo. «¿Qué libro es ese tan grande?», dijo el principito. «¿Qué hace usted aquí?». «Soy geógrafo», dijo el viejo. «¿Qué es un geógrafo?», es un viejo que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. Eso es muy interesante, dijo el principito. Eso sí es un verdadero oficio. Y dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Jamás había visto un planeta tan majestuoso. Es muy hermoso vuestro planeta. ¿Hay océanos? No lo puedo saber, dijo el geógrafo. El principito quedó decepcionado. No lo puedo saber, repitió el geógrafo. Y ciudades y ríos y desiertos... «Tampoco puedo saberlo», volvió a repetir el geógrafo. «¿Pero usted es geógrafo?» «Exacto», dijo el geógrafo. «Pero yo no soy explorador. Carezco completamente de exploradores». El geógrafo no cuenta las ciudades, los ríos, las montañas, los mares, los océanos y los desiertos. El geógrafo es demasiado importante para estar yendo de acá para allá. Permanece en su despacho, donde recibe a los exploradores, los interroga y toma nota de sus informaciones». Y si estas informaciones le parecen interesantes, el geógrafo investiga acerca de la moralidad del explorador. ¿Para qué? Porque un explorador que diera informaciones falsas provocaría catástrofes en los libros de geografía. Y también las provocaría un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? preguntó el principito. Porque los borrachos ven doble. Entonces el geógrafo registraría dos montañas donde solo había una. Yo conozco a uno, dijo el principito, que sería un mal explorador. Es posible. Cuando se comprueba la moralidad del explorador, se investiga sobre su descubrimiento. ¿Se va a verlo? No, eso es demasiado complicado. Se le exige al explorador que presente pruebas. Si se trata, por ejemplo, del descubrimiento de una gran montaña, se exige que presente piedras grandes. El geógrafo se emocionó repentinamente. «Pero tú vienes de lejos, eres un explorador. Descríbeme tu planeta». El geógrafo afiló su lápiz y abrió su libro de anotaciones, pues los relatos de los exploradores se anotaban primeramente con lápiz. Después, para pasarlos a tinta, se esperaba que el explorador presentara las pruebas. Entonces, preguntó el geógrafo, ¡Oh, mi planeta! dijo el principito. No es nada interesante, es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos en actividad y uno apagado, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, dijo el geógrafo. Tengo también una flor. No registramos las flores, contestó el geógrafo. ¿por qué? es lo más bonito porque las flores son efímeras ¿qué significa efímera? las geografías, dijo el geógrafo son los libros más valiosos de todos los libros jamás pasan de moda es muy raro que una montaña cambie de lugar es muy raro que un océano se vacíe nosotros escribimos de cosas eternas pero los volcanes apagados pueden despertarse interrumpió el principito ¿qué significa efímera? que los volcanes estén apagados o despiertos es lo mismo para nosotros, dijo el geógrafo lo que nos importa a los geógrafos es la montaña. Ella no cambia. —¿Pero qué significa efímera? —repitió el principito que jamás había renunciado en su vida a una respuesta cuando había hecho una pregunta. —Significa que está amenazada de una próxima desaparición. —¿Está amenazada mi flor de desaparecer próximamente? —Cierto. —Mi flor es efímera —se dijo el principito— y no tiene más que cuatro espinas para defenderse del mundo y la he dejado completamente sola en mi casa. Fue su primera manifestación de nostalgia. Sin embargo, se armó de valor. ¿Qué me aconseja que visite? Preguntó. El planeta Tierra, le respondió el geógrafo. La Tierra tiene buena fama. Y el principito continuó su camino pensando en su flor. Capítulo 16 El séptimo planeta fue la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Cuenta con 111 reyes, incluyendo naturalmente los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos y unos mil millones de personas mayores. Para daros una idea de las dimensiones de la Tierra, os diré que antes de haberse descubierto la electricidad había que mantener a un verdadero ejército de mil 462.500 faroleros en los seis continentes. Visto desde lejos, producía un efecto magnífico. Los movimientos de este ejército eran semejantes a los de un ballet de ópera primero aparecían los faroleros de nueva zelandia y de australia después de que encendían sus faroles se iban a dormir entonces le tocaba el turno de la danza a los faroleros de china y de siberia quienes también desaparecían entre bastidores detrás aparecían los faroleros de rusia y de las indias seguidos de los de áfrica y europa y luego los de américa del sur detrás de estos venían los de américa del norte y jamás se equivocaban en el orden de entrar en escena era grandioso Únicamente el farolero del único farol del polo norte y su colega del único farol del polo sur Llevaban una vida ociosa e indiferente Trabajaban dos veces por año Capítulo 17 Cuando uno quiere ser ingenioso resulta que se tiene que mentir un poco No he sido muy honesto al hablaros de los faroleros Y corro el peligro de dar una idea falsa de nuestro planeta a los que no lo conocen los hombres ocupan muy poco espacio en la Tierra. Si los dos mil millones de habitantes que pueblan la Tierra se pusieran de pie y un poco apretados, como en un mitin, podrían alojarse fácilmente en una plaza cuadrada de veinte millas de lado. Se podría amontonar a la humanidad en el islote más pequeño del Pacífico. Seguramente que las personas mayores no os creerán. Ellas creen que ocupan mucho espacio. Se sienten importantes como los baobabs. Aconsejadles, pues, que hagan el cálculo. Adoran las cifras. Eso les gustará pero no perdáis el tiempo. Es inútil. Tened confianza en mí». Ya en la tierra, el principito quedó sorprendido de no ver a nadie. Temía haberse equivocado de planeta, cuando un anillo de color de luna se movió en la arena. «Buenas noches», dijo el principito por decir algo. «Buenas noches», dijo la serpiente. «¿En qué planeta he caído?», preguntó el principito. «En la tierra, en África», contestó la serpiente. «Ah, ¿y no hay nadie en la tierra?». —Esto es el desierto. En los desiertos no hay nadie. La tierra es grande —dijo la serpiente. El principito se sentó en una piedra y levantó los ojos hacia el cielo. —Me pregunto —dijo— si las estrellas están encendidas para que cada uno pueda encontrar la suya algún día. —Miro mi planeta. Está exactamente encima de nosotros. —¿Pero qué lejos queda? —¡Qué hermoso es! —dijo la serpiente. —¿Qué haces aquí? —Tengo problemas con una flor —contestó el principito. —¡Ah! —exclamó la serpiente— quedaron en silencio, ¿dónde están los hombres?, preguntó al fin el principito, se siente uno un poco solo en el desierto, también se siente uno solo entre los hombres, dijo la serpiente, el principito lo observó largo rato, eres un raro animal, delgado como un dedo, le dijo al fin, pero soy más poderoso que el dedo de un rey, contestó la serpiente, el principito sonrió, no eres muy poderoso, no tienes ni patas, no puedes viajar, yo te puedo llevar más lejos que un navío, dijo la serpiente se enroscó en el tobillo del principito como un brazalete de oro. Al que yo toco, lo devuelvo a la tierra, de donde salió, dijo. Pero tú eres puro y vienes de una estrella. El principito no contestó. Siento piedad por ti, tan débil en esta tierra de granito. Te puedo ayudar si algún día añoras demasiado tu planeta. Te puedo... Oh, te entiendo muy bien, dijo el principito. Pero ¿por qué hablas siempre con enigmas? Yo los resuelvo todos, le respondió la serpiente. Y quedaron en silencio. Capítulo 18. El principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor, una flor de tres pétalos, insignificante. «Buenos días», dijo el principito. «Buenos días», contestó la flor. «¿Dónde están los hombres?», preguntó amablemente el principito. Un día, la flor había visto pasar una caravana. «¿Los hombres? Creo que hay seis o siete. Hace años que los vi, pero no se sabe nunca dónde se encuentran. El viento los lleva, no tienen raíces y eso les disgusta mucho». —Adiós —dijo el principito. —Adiós —le contestó la flor. Capítulo 19 El principito subió a una alta montaña. Las únicas montañas que conocía eran los tres volcanes que le llegaban a la rodilla. Utilizaba el volcán apagado como taburete. Desde una alta montaña como esta, se dijo, podré ver de golpe todo el planeta y todos los hombres, pero solo vio las agudas puntas de las rocas. Buenos días, dijo por decir algo. Buenos días, buenos días, buenos días, respondió el eco. ¿Quién eres? preguntó el principito. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? respondió el eco. Estoy solo, sed mis amigos, dijo el principito. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, respondió el eco. Qué raro planeta, pensaba. Es completamente seco, puntiagudo y salado. A los hombres les falta imaginación. Repiten lo que se les dice. En mi casa tenía una flor. Ella siempre hablaba primero. Capítulo 20. Pero ocurrió que el Principito, después de haber caminado mucho tiempo a través de arenas, rocas y nieve, descubrió al fin un camino, y todos los caminos conducen a donde están los hombres. Buenos días, dijo. Era un jardín lleno de rosas. El Principito las miró, todas se parecían a su flor. ¿Quiénes sois? les preguntó asombrado. Somos rosas, respondieron. ¡Ah! exclamó el Principito y se sintió muy desgraciado, su flor le había dicho que ella era la única de su especie en el universo, y ahora resultaba que había cinco mil parecidas a la suya en un solo jardín, se sentiría avergonzada, se dijo, si viera todo esto, tosería mucho y simularía que se encontraba muy mal para escapar del ridículo, y yo me veré obligado a aparentar que la cuidaba, pues si no lo hacía, para humillarme también, mi flor se dejaría verdaderamente morir, continuó diciéndose, me creía rico con una flor única y solo poseo una rosa ordinaria. Esta rosa y mis tres volcanes que me llegan a la rodilla, uno de los cuales probablemente esté apagado para siempre, no son suficientes para hacer de mí un gran príncipe. Tendido sobre la hierba, lloro.